0: Y bienvenidos, bienvenidas a un episodio más número 62 de En la Mele Podcast. Les saluda como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Como, eh, como siempre, con mi co-presentador César Andrés Fernández Bailón de Radio Rubí México y de Linebreaker.net. César hermano, buenas noches, como siempre, ¿cómo estás? Bueno, vamos a darle un tiempito a César, que todavía no me ha respondido. ¿Quién sabe? Tal vez se le fue la señal. En todo caso, mientras tanto, qué bueno que no estoy solo hoy, porque si no hubiéramos tenido problemas ahí. Junto con César, hablando con... Eh, tenemos un invitado más, que ya lo hago. César, a hablar un poquito más cuando pueda conseguir estar con él. Eh, tenemos un, un tocayo mío, otro Víctor, eh, un Víctor Silverio, específicamente, eh, también de República Dominicana, de Santo Domingo, eh, pero lo importante porque este viene directamente de la Federación Dominicana de Rugby, así que mejor aún. Víctor, hermano, mi ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, Víctor, muchísimas gracias por invitarme, yo estoy genial. genial,
0: genial. genial. No, no me alegra en ese caso, y muchísimas gracias eh, por aceptar la invitación, y tal vez algunos de nuestros, eh, eh, yo espero, que algunos de nuestros eh, oyentes o la gran mayoría recuerden que alguna vez eh, estuve comenzando con, con Víctor, de hecho el año pasado, si me recuerdo, 2020, eh, hice una pequeña entrevista sobre, sobre, sobre el, para hablar sobre el ámbito eh, rugbystico dentro de, de República Dominicana. Eh, bueno, y Víctor, ya que antes de que entremos oficialmente ya a lo, a lo que es la, la temática de, de, del programa, eh, te pregunto, eh, actualmente con esto, ya, ya claro, 2021 la cosa que ha bajado un poquito en relación al COVID-19, pero ¿cómo está el movimiento rubístico en Dominicana?
1: En verdad estamos comenzando otra vez, tú sabes, a reactivar, ¿no? Hace eh, eh, como dos meses habían bajado un poquito el horario de el toque de queda, pero por un rebrote que se hizo, eh, volvieron como a ponerlo más estricto, así que se cerraron todas las canchas y se paró todo el movimiento deportivo nuevamente, pero ya desde la semana pasada comenzaron a abrirnos y el Ministerio de Deportes nos, nos concedió un permiso para entrenar porque... La selección de Seven masculina se va para Turcos y Caicos, a, a la competencia de Seven del RAN. y la femenina igual se está preparando para la próxima competencia de Rugby 10, así que Rugby otra vez está
0: en pie de batalla. Oh, bueno, perfecto, pues me saber, lo bueno es que como... Eh, eh, con disciplina olímpica, el eh, Rubia, eh, Rubia 7 tuve que coger un poquito más de, de presencia en ese caso. Así que me alegra saber eh, que sí, que ya se está moviendo la cosa sobre eso, bueno, al menos Rubia 7. Eh, y, y sí, también eh, de, de hecho, César y yo habíamos conversado eh, sobre el torneo de RAN 7 que se viene ahora en octubre, creo que es verdad. ¿Me lo sí, sí. exactamente, entonces si sí, ya los chicos comienzan a atar, y las chicas, claro. Ah, no, entiendes, no solamente, no, solamente el torneo de, de hombres esta vez, uh -huh. sí, de mujeres no hay, pero en todo caso, si los chicos comienzan a estar eh, preparándose ahora que estamos a julio, en, ya para de ahí, para octubre, te imaginas que vienen con una buena preparación y, bueno, me imagino que podrían dar una buena pelea en el torneo en ese caso. Claro, uh -huh. No, no, perfecto, pues muy bien. Entonces, regresando, César, ¿estás ahí, hermano?
2: Sí, perdón, disculpa, no sé qué pasó con mi internet, anda aquí, este, lloviendo y está el clima y... De por sí mi internet es muy bueno, pero sí, aquí estoy. Hola a todos, perdón.
0: No, 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 no hay problema. Sí, nuevamente mi gente, César, Andrés Fernández de Balón, de, de Rubí México y de la directamente voy directamente de Jalisco México. Eh, entonces sí, nuevamente buenas noches hermano. Bueno, entonces ya eh, en este caso y regresando eh, con, con Víctor, eh, te pregunto, en relación al ámbito de Rubia 15, me imagino que nada para 2021, tendrá que esperar para 2022...
1: Sí, ahora mismo está todo parado, así que no creo que nosotros vayamos a tener ninguna competencia internacional a 15, ¿sí? tal vez algo doméstico y ni siquiera un torneo oficial, quizá algunos equipos se reúnen para jugar, pero como ha bajado tanto la población como de personas activas por el mismo tema del COVID, gente que está fuera de forma, que ya no le da como tanto la tensión como jugar, pues sí, 15
0: logro de
2: uh -huh.
0: Me entiendo, bueno, en todo caso, eh, bueno, porque yo yo sé que en lo que se trata de competición internacional, ob obviamente me sorprendería si ustedes llegaran a jugar, yo más que nada estaba pensando en, en lo que sería el, el torneo doméstico del país, pero por lo que me acaba de mencionar, tal vez eso eh, tampoco llegue eh, a... a a, a entrar, al menos no hasta tal vez el 2022,
1: ¿verdad? Bueno, eh, vamos a esperar a ver qué pasa de aquí a noviembre, tal vez, diciembre, tal vez se haga un evento dentro de los equipos, donde un, un torneo de colores, No, tenemos que esperar a ver qué, qué pasa más tarde.
0: Pues muy bien, pues suena muy bien en ese caso y bueno, nada más. Y, y solamente para decirle a los oyentes, para que estén al tanto, eh, eh, sobre los equipos dominicanos, especialmente para los que no recuerdan. Eh, tú, Víctor, eh, perteneces al famoso eh, Red Dragons Rugby Club, que creo que es uno de los mejores equipos en dominicana en relación a nombre, porque se llama the Red Dragons en lugar de dragones rojos. Así que yo creo que tuvo muy bueno eh, en, 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 en relación al mercadeo en poner ese nombre. Pero para hablar sobre los demás equipos que están, a, que están aún activos en el país, para que lo, lo puedas mencionar.
1: Ah, sí, nosotros tenemos uno de los equipos como insignia ya diríamos de eh, Santo Domingo, que son los Pirañas del Caribe. Fue uno de los principales equipos, los hay jugadores de, de ese equipo que vienen jugando rugby desde mediados de los 90, así que son gente con bastante experiencia. Eh, también tenemos los Titanes de la UAS, que fue el primer equipo, bueno, no el primer equipo universitario, pero fueron luego que se reestructuró todo el rugby y todo eso fue uno de los equipos universitarios más exitosos en, de los últimos ocho años está Red Dragon eh, igualmente ahora tenemos la inclusión de un equipo juvenil que son los Linces eh, en Maimón, Bonao tenemos la gente de los Vipers que igualmente fue uno de los equipos sorpresa cuando salieron en el 2019 Que fue, arrolló totalmente con, con todo el mundo eh, Están los bomberos de Salcedo Una ciudad del norte de República Dominicana Igual están los vikingos Que igual cuando comenzaron a jugar rugby 15 También fue una gran sorpresa Porque demostraron tener bastante rugby para el tiempo que tenían y están por último los Lycans ahora mismo que son el equipo de San Pedro, un equipo bastante duro y que son,
0: son bastante buenos. Muy bien, entonces ahí Víctor que no conté cuáles son, creo que hay, fueron 10, 8 equipos, yo no estaba contando honestamente.
1: Son 7.
0: 7, ok perfecto, que okay. honestamente es un, un buen número. Eh, para dominicana en ese caso ya obviamente ojalá que los equipos se puedan mantener eh, constantes y obviamente que puedan al menos agregarse unos cuantos más al, al pasar de, de, del tiempo yo yo sí que yo sí que digo que no, todavía falta un equipo en Santiago la segunda ciudad más grande del país entonces Santiago con suerte va a coger un equipo ya a futuro en ese caso me sorprende que Bonao o Salcedo ya tengan algo o San Pedro por ejemplo eso son ciudades no esperaba al menos no antes de Santiago así que Vamos a ver cómo cuando los ibaeños cogen, eh, cogen el rugby ya en ese caso. Sí, sí. No, no pues está bien en ese caso. Por cierto, eh, para los oyentes, ahí rapidito, eh, cuando Víctor estaba mencionando la UAS, esa es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eh, la, la, la primera de América, la primera universidad oficial eh, de, 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 de este lado del mundo, eh, que es, bueno, extremadamente vieja, como se puede imaginar, del tiempo de la colonia española. Y cuando usé el término Sibaeño, ese es el término que usamos nosotros En Dominicana para referirnos a la región Del Cibao, que es la parte eh, Noroeste del país Entonces ahí para o, no, o bueno, noreste sería del país exactamente Para el que no conoce esa terminología Obviamente eh, el gentilicio De la gente de ese lado se le conoce como Sibaeño Así para tener eso claro ya Para los que no, no conozcan mucho de eso Bien, entonces con eso Víctor, muchísimas gracias Claro está, y por pues, cierto, que no he mencionado eh, Que tú eres el presidente de la, de la Federación todavía
1: no, ahora soy el vice por hasta 2022.
0: Ah, bueno, te tienen de vicepresidente. Entonces, oficialmente, quién, ¿quién tienen de presidente ahora? de la, de eh, la federación?
1: Se llama Rafael Zorí. En realidad, Rafael Sorí fue uno de los pioneros de rugby aquí en República Dominicana. Él también es fundador de muchos de los equipos que están aquí en Santo Domingo y, en verdad, un fajador del rugby.
0: Uh -huh. Sí, sí, el señor Soril recuerdo que tuvo, de hecho, eh, no, no sé si tú lo recuerdas, Víctor, hace unos años, la World Rugby, de hecho, le hizo un reportaje a, al señor ¿Sí? Sori hace unos cuantos años, que que uno, eh, uno de los primeros videos que yo vi para saber, para conocer que existía un ámbito rugbyístico en la República Dominicana fue uno de esos, de hecho, creo que hay, hay de hecho hay dos eh, videos de, de rugby en la República Dominicana y los dos este, están tienen al señor sobre dentro, que, bueno, que le debo una entrevista, por cierto, a él ya en, a futuro. Ya te tengo ahí dos veces, entonces tengo que estar Esori ya pronto. <risa> okay. Ya, a, a ver cómo, cómo lo tengo acá. Bueno, perfecto, entonces ya con eso he dicho, Víctor, y gracias, claro, ya por la, la pequeña introducción ahí, ya, de hecho, vamos a entrarle ya a lo que vinimos, que es eh, nuestro episodio regular eh, de la Melee. Entonces, mi gente, vamos a hablar, como siempre, eh, sobre Major League Rugby, la liga mayor eh, de Norteamérica, que está... As, eh, ya acaba de pasar su semana número 17, eh, la penúltima ya esta semana eh, ya directamente de los, de los juegos del, del 15 eh, y va a haber un juego el 15 mañana ya que estamos grabando todos los, los miércoles entonces va a haber un partido para mañana jueves 15 entre Seattle Seawolves y Houston Seawolves en Seattle y luego de ahí los demás partidos eh, entre eh, sábado eh, 18, eh, perdón, 17 y domingo 18 Perfecto, entonces, pero hablando primero sobre la jornada número 17, la que acaba de pasar, entonces brevemente personaré los resultados y entramos ya a detalles en caso de... Así que el primer partido que tuvimos fue el de Nueva York, Robin New York, mi equipo local en casa, contra Houston Cats, justamente. Partido que quedó con un marcador de 54 a 19, un partido extremadamente importante para el equipo de Nueva York para mantenerse en la contienda del segundo puesto de la, eh, de la conferencia este. Luego ahí tuvimos partido entre Old Glory DC del este contra San Diego Legion del oeste en el campo. De, de Leesburg en, en Virginia de Old Glory, donde Old Glory ganó 20, 38 a 29, muy buen partido este es un equi este es equipo que no se estaban peleando nada más que el orgullo, y en este caso Old Glory le puedo dar una buena victoria a su fanaticada en casa después tenemos a eh, Los Ángeles Guiltinis eh, que estuvieron eh, jugando eh, contra sus hermanos eh, los Austin Gilcronis en, justamente en Memorial Coliseum en Los Ángeles partido que quedó 31 a 17 muy buen partido por Guiltinis y que regresan ya eh, al, al ámbito de la victoria eh, después del partido que perdieron contra Nola 21-20 a la semana anterior. Después ahí tenemos a Utah Warriors en casa contra eh, los número uno del Este, que son Rugby ATL, equipo de Atlanta, partido que quedó con un marcador de 41-31 a ganando Atlanta, marcándose como el, definitivamente el número uno de su conferencia y quedándose a 10 puntos atrás del de segundo eh, del oeste, de hecho estos partidos eh, eh, el, de, el de Austin contra Gilgronis y Utah contra Atlanta aseguraron los puestos de esos tres equipos, así que Atlanta queda oficialmente como el número uno y pasa a la semifinal o a la final del oeste, este Mientras que Utah queda en segundo lugar, y obviamente está eh, que pasa también junto con ...con Gildinies. En este caso, lo que nos espera es eh, el, el segundo puesto del este, que ya lo conversaremos, conversaremos sobre eso. Después, ahí tenemos a Toronto Arrows jugando eh, su último partido de temporada eh, contra eh, New England eh, Free Jacks, eh, jugando en casa, en casa, entre comillas, en, en, en el estado de Georgia. Partido que perdieron 28-17, y bueno. Ahí terminó eh, la saga de los, del equipo de Toronto Que jugó toda su temporada a este lado de la frontera por, por problemas del coronavirus Ya se espera que 2022, cruzando los dedos Ya puedan regresar a jugar en casa Que tienen bastante tiempo sin jugar Y con este partido eh, oficialmente El equipo de Toronto queda con, con una racha De 5 ganadas y 11 perdidas eh, así que Y obviamente último lugar de la tabla Así que bueno, hicieron lo mejor que pudieron hacer honestamente. Y ya para finalizar tenemos el partido de Seattle Seahawks en casa contra Nola Gol. Partido que Seattle de hecho por fin ganó. Eh, Seattle se, se acordó que era, que es, que era bicampeón de, de la liga, ganando 30 a 6 a Nola. Un partido extremadamente importante para los intereses neoyorquinos en esa carrera por el segundo lugar. Entonces ya con eso dicho y pasando a, las, a, la, a la próxima semana, bueno, esta semana, la semana número 18 y última de, de temporada regular, tenemos a Seattle eh, nuevamente en casa contra eh, Houston, luego tenemos el partido más importante, y esto, el partido de Seattle como mencioné, se juega el jueves, el 15 luego el partido más importante de, 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 esta, de, hecho, de esta semana, que es eh, Nueva York en casa contra Nola, y este es un partido extremadamente importante porque el que gana va Directamente a la semifinal en el segundo puesto eh, Nola eh, Le lleva a Nueva York por el hecho de que eh, Empató el, Su primer partido de la temporada contra All Glory en la semana número uno Y ahora esto Es posible que le pueda dar la, eh, Le pueda dar el paso a la segunda ronda Si es que llegan a ganar contra Nueva York Luego ahí tenemos All Glory contra Austin, Austin y All Glory no, no se juegan nada más que el, eh, nuevamente que el orgullo y obviamente Glory en casa. Luego tenemos a Utah con Giltinis, eh, que en, en un partido doble, porque Giltinis va a jugar con All Glory, eh, perdón, Giltinis va a jugar contra Ayuta, perdón, eh, la siguiente semana en las semifinales, así que este es un partido doble, realmente, de ida y de vuelta por, hasta cierto punto, eh, porque juegan en Utah y luego juegan en, en, en Los Ángeles, y finalmente tenemos al eh, partido de Free Jacks en su nueva casa de Veterans Memorial Stadium en Quincy, Massachusetts, contra eh, Rugby ATL, que sería ya un partido de, de preparación, ya lo que se viene en la, en la siguiente semana en lo que será el final de la conferencia. Obviamente Toronto nuevamente no haga nada más y San Diego también jugó su último partido y obviamente eh, perdió contra Old eh, Glory. Bueno ya con eso dicho chicos eh, algún comentario al respecto? Eh, César te voy a dar la palabra primero en ese caso. Ok, bueno yo creo que regresaré con César. Víctor algún comentario en ese caso?
1: Este no me, me pareció curioso lo que tú decías de los ciertos. Que decía, ah, ya se acordaron que ellos son bicampeones, me parece que la pandemia en verdad nos afectó a todo el mundo. Y ellos, obviamente, se vieron, se vieron bastante afectados con esta situación. Pero me parece que tengo un año de transición y ah, se va a hacer lo
0: que se puede hacer. Mm -hmm. Estoy muy de acuerdo. ¿Es esa? ¿Ya estás ahí, hermano?
2: Sí, tengo, te digo que tengo problemas con internet, perdón, pero aquí estoy.
0: Muy bien, entonces dime, ¿algún comentario sobre esta eh, pasada eh, eh, jornada número 17 de medio League Rugby o lo que se viene ahora para esta semana del 18, que es la última?
2: Eh, pues nada, creo que ya estando casi todos definidos los lugares a los, a los playoffs, creo que ahora sí ya pasó un poquito más interesante. Algunas sorpresas, por ejemplo, como habíamos eh, eh, platicado a... a, a a Austin al final no le alcanzó, se, se apagó un poquito cuando había empezado muy bien. Los Ángeles, bueno, pues arriba favoritos. Atlanta también ha estado, ha estado bien. Nueva York es el que a mí me sorprendió porque no empezó bien. Cuando empezábamos la temporada, platicábamos que no había empezado bien. Uh -huh. Y que eh, a lo mejor le iba a costar, pero mira, parece que al final sí le va a alcanzar para meterse. Sí le alcanzó para meterse ahí a, a, los, a, a, a los cuatro mejores. Y bueno, también muchas decepciones para mí. Yo creo que es de Sea y, y este. Este. Eh, Houston. Ah. No, Houston. Y, y lo de Toronto la iba a decir aparte porque para mí creo que es la peor de todas. Eh, porque bueno, yo sí creo que. Este. Eh, que hombre por hombre. Este. Tenían los, los mejores jugadores. Y creo que sí ha sido una gran excepción, pero bueno, ya nada más creo que el favorito sigue sí siendo Los Ángeles, yo creo que esta semana, salvo los equipos que todavía hay un lugar por ahí disponible, se jueguen algo, pero los demás creo que va a ser muy tranquilo, de tomando en cuenta que pues ya después vienen los juegos de eliminación y van a probablemente aguardar jugadores y a descansar un poco a los que vienen jugando para poder tenerlos completos.
0: Sí, muy de acuerdo hermano, y bueno... Eh, ahí estamos con eso, y de hecho ya para también de una vez pasar a cómo está la tabla actualmente, aunque yo creo que está honestamente de más, porque ya mencionamos más o menos cómo está la cosa. pero ya para mencionarla, ya para esta semana y la semana que viene, para saber cómo terminó. Entonces en la conferencia esta tenemos a Rugby ATL con 15 partidos eh, jugados y 56 puntos como mencioné, ya oficialmente marcado para la siguiente ronda en la, en la final de conferencia eh, tenemos a Nueva York con 15 jugados y 51 puntos eh, y obviamente Nola con 15 también y 46 puntos si Nola gana este partido eh, con el gana y con el punto bono que serían los 5 puntos por el simple hecho de que tiene ese punto de, de, nuevamente el empate contra All Glory aunque este, quede empatado con Nueva York, por, simplemente por eso, pasa a la semifinal, obviamente si Nueva York gana ya obviamente pasa de una vez, sin ningún problema, después ahí tenemos a eh, New England con 15 y 44, o Glory con 15 y 34 y obviamente Toronto ya jugó su último partido, tiene 16 y directamente eh, 30 puntos en ese caso. Ya pasando en relación a la conferencia oeste, tenemos a Guiltinis con 15 jugados y 61 puntos. Obviamente ya ha pasado de hace muchísimo. Utah con 15 ganados y 52 puntos. También ya oficialmente hacia arriba. Entonces ya luego tenemos a Austin con 15 y 46 puntos. San Diego ya jugó su último, 16 y 38. Seattle con 15 y 22. Y Houston con con 15 y 13. Entonces este partido de Seattle contra Houston es obviamente el partido de lo más bajo que hay. Seattle obviamente jugando en casa y le gustaría obviamente darle otra victoria más a su fanaticada. Y bueno, en todo caso Houston le gustaría ganar por al menos tener otro partido que ganar y quedar al menos con tres partidos eh, ganados en lugar de tener solamente dos. Y bueno, ahí en ese caso quedamos en relación a lo que es eh, nuevamente... Eh, la, eh, el la Major League Rugby en ya en su penúltima, eh, tenu, penúltima semana y obviamente esta que viene sería su último. Bueno, entonces ya con eso chicos vamos a pasar ya a hablar a lo que es la ventana de julio sobre los partidos internacionales que ocurrieron esta semana pasada. Entonces vamos por orden. Entonces el primer partido que se jugó de la semana fue el de el uno de dos partidos que va a tener Argentina contra Gales en directamente en su, en su serie de dos partidos. Eh, este Un partido muy interesante, por cierto, que quedó con un marcador de 20 a 20, eh, un empate que ninguno de nosotros nos esperábamos y de hecho. Eh, para los eh, lo que han, están escuchando esto, que llegaron directamente del canal de, de Rock Beat, que por cierto muchísimas gracias eh, a Felipe Agustín y Marco por haberme invitado la semana pasada para hablar sobre la previa a este partido, que por cierto todo buenísimo y estuvo bien entretenido y espero que, eh, que bueno, que hayan llegado acá directamente esta de ese, de ese video para, para escuchar al, al pana Víctor, como me han apodado ya eh, eh, habíamos quedado, los chicos y yo de que lo veíamos difícil de que Argentina pudiera perder este partido, y técnicamente no perdió, empató, que bueno <ríe> algo es algo, y obviamente la primera vez que eso ocurre entre los dos, entre los dos equipos entonces brevemente para hacer eh, un repaso de lo del puntaje, primero por parte de, de Argentina eh, tuvimos eh, dos tries, dos ensayos uno por Matera y uno por Fuentes 39 y 46 minutos respectivamente dos conversiones eh, eh, por Nicolás Sánchez eh, tenemos cuatro de, perdón, dos de cuatro eh, patadas de penal en el 16 y el 35 que no entraron eh, por Nico, eh, Nicolás y una por Diego eh, Domingo Mio tiene el 75, que que hubiera marcado la diferencia en este partido tarjeta amarilla a eh, Tetas Chaparro en el 28 y una tarjeta roja a Juan Cruz Malilla eh, que muy muy desafortunado eso el hecho de que eh, eh, él fue a hacer el, el tacle a uno de los jugadores galeses, afortunadamente fue muy alto y directamente tarjeta amarilla y bueno, de hecho, se confirmó este, justamente hoy, si mal no recuerdo el hecho de que ha sido oficialmente suspendido eh, por un total de si malo, creo que son tres partidos, si mal no recuerdo Dame aquí que hice una nota sobre eso eh, sí, exactamente por tres partidos y, y va a regresar a jugar oficialmente para el 21 de agosto Así que, lastimosamente, eh, Juan va a estar fuera, no por lesión, pero por, bueno, por esta por esta eh, infracción. Luego, por parte de Gareth, tuvimos tries por Rollins en el 51, Williams en el 71, eh, una patada de conversión por, por, por eh, este chico, Calum Shiri eh, y una de dos por Evans en el 72, eh, dos patadas de tres de penal por Shiri en el 18 y 26, y tarjeta amarilla al US en el 28. Bueno, entonces ya estoy hablando, chicos, sobre este partido Específicamente, César, o te va a pasar la voz primero ¿Qué tal el partido de Argentina contra Gales? Un partido eh,
2: Complicado porque Argentina tenía eh, Si bien Un mejor equipo, creo yo, por jugadores Gales, sabemos que es un Gales Un Gales entre medio alternativo Y ahí con algunos Pocos de los de siempre, pero eh, Pero un poquito Este Como, sí, no, es, no, no el titular Como tal y Argentina podía o ganar el partido, o no ganarlo, o tal vez perder, y dejar muchas dudas de por sí lo que ya había sido en en Romania. a mí no me deja tan, tan eh, convencido, porque creo que si sí era un mejor equipo, pero de repente ahora eso con eso, todo eso de la inactividad, de estar separados tanto tiempo, y ese tipo de cosas, pues a lo mejor se justifica un poco, pero sí le afectó, le afectó mucho la, la roja la roja de Malía, este eh, porque bueno, sí es un jugador muy... es un jugador que está siendo importante en el centro de la cancha, y a final de cuentas, bueno, por ahí un empate que no creo que sepa tanto como a victoria, sino más como a derrota, pero eh, bueno, todavía queda un test, un, un test eh, igual contra Gales, y no sé qué tan buena vaya a ser la ventana, creo que ya con el, el juego de Rumania y este empate creo que ya no es tan buena, eh, y vamos a ver cómo corrigen para el Rugby Championship pero a mí no me gustó, no me convenció tanto yo creo que sí deberían de haber ganado eh, porque bueno, traían mejor equipo
0: y encima de eso también estaban ganando 20 a 6 al segundo, ya para el segundo tiempo y ya y, y con una traje, y tenían tarjetas rojas por tiempo entonces ellos realmente se dejaron ganar al final y podrían haber ganado varias veces y al menos una de las patadas de, de Sánchez o de Miotti hubieran entrado pero bueno no, no se dio Entonces toca yo ¿qué crees qué, qué, qué sobre este partido? Sí, verlo.
1: Este, sí como ustedes dicen eh, a, a ese nivel de rugby Estar ganando por eh, más de 10 puntos en, en realidad es bastante difícil en el segundo tiempo Como no es tan sencillo remontar ese tipo de, de ventaja y, y una roja así te, te afecta pero no necesariamente te tumba el juego, porque el 15 es eh, un poquito más de estrategia, posicionamiento, táctico, que el 7. Eh, como decía César, eh, ese empate suena, sabe más a derrota que a, que a victoria, porque luego que tú estás como siendo, ganando el partido, que se te vaya de las manos, como du duele en realidad. Pero me parece que, como yo dije ahorita, en realidad el tema de la... Yo sé que esos equipos ya a ese nivel, ya la pandemia no le afectó tanto porque ellos como que tienen otro tipo de régimen. Pero aún así, eh, todo el mundo se vive. Se puede ser que ese tipo de cosas le bajaron un poquito el nivel de la gente de, de Argentina.
0: Sí, ese mismo hermano Y esto es un plantel que eh, viene jugando en el extranjero Entonces tú te imaginas que uy, van a tener cierto nivel Y bueno, qué todo Bueno, en todo caso todavía le queda el partido de la de, de esta semana Ahí para, para ver qué tal Así que no, todavía no está tan mala la cosa y, ya, y si ganan obviamente ganaron la serie que eso es lo que vale, bueno entonces continuando chicos tuvimos después el partido de Inglaterra contra Canadá, eh, jugando en Twickenham en este caso Inglaterra ganó y ganó por mucho como se esperaba después de lo que pasó con Canadá y Gales un partido que quedó a 70 a 14, 7-0 a 14 en este caso, y ahí para brevemente conversar sobre el puntaje aquí rapidísimo porque fue mucho, por parte de Inglaterra tuvimos tres eh, tries por Premier en el minuto 1, 39, 59 luego un try de penal en el 13 o, 3 por Ra, eh, Radwan en el 15, 50, 61 después 2 por este chico eh, Cocanasiga en el 20, 23 1 por Alex Kencho en el 46 después de ahí tuvimos 9 conversiones de 9 nada mal, por parte de Marcus Smith, el, el chico filipino está duro, en el 2, el 16, 21 24, 40, 46, 51 60 y 62 eh, obviamente el, el, el ensayo penal, el penal no venía con conversión y finalmente tarjeta amarilla a Louis Loglow en el 29. Por parte de Canadá, que obviamente este cortito, eh, tuvimos uno por Ross Broad, el, el chico este de, de Toronto, el, el sudafricano cada día en el minuto 10, y uno por Kainola Lloyd en el 33. Hay que darle un premio a Lloyd, el único que pudo jugar y dar la cara por, eh, por Canadá en los dos partidos eh, de, esta, de esta ventana internacional marcó así que cada claro, es su mérito al hombre eh, dos para de conversión por Peter Nelson y una tarjeta amarilla a este chico Renan Gorman en el 13 entonces muchachos, ¿qué podemos hablar sobre este partido? digo, que se puede hablar, claro entonces, eh, Víctor, te voy a dar la palabra a ti primero en ese caso
1: Este, imagínate como tú lo dices, era de esperarse de ese tipo de resultados, ahora también es lo que conversábamos ahorita eh, Inglaterra, Francia Irlanda, esos países eh, son de tradición de rugby así que esos chicos están jugando rugby desde que aprenden a caminar eh, algo parecido pasa aquí en República Dominicana con el béisbol eh, Canadá me parece que necesita ese tipo de eh, enfrentamientos para que ellos comiencen a subir como a pulir un poquito más eh, el rugby que ellos tienen independientemente de de los buenos técnicos que puedan tener, eh, tú tienes 10, 15 años jugando rugby, obviamente se va a notar cuando tú lo pongas en la cancha. Eh, como tú decías, el resultado era de esperarse, pero aún así, yo soy de la gente de, de, de América, yo siempre voy a Canadá aunque pierda mi dinero.
0: Exacto. Pues, tú ves, Víctor, tú y yo no, no solamente compartimos el nombre, pero también opinión, hermano, estoy muy de acuerdo con eso. Yo, como, como hizo como el argentino, yo tengo que bancar a mi equipo, yo tengo que, que, tengo que respaldar, y como americano que soy, y, 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 más, y más de Norteamérica encima de eso, aunque soy de Caribe, pero tú ves, yo tengo que respaldar al equipo norteamericano, norteamericano, yo soy de RAN, entonces tú ves, que, te entiendo perfectamente, y, y bueno, por ti, me gustó ese comentario. Entonces, César, Hermano, ¿qué tal sobre este partido, lo que pues, se podría hablar?
2: Pues igual que, como ya lo habíamos hablado la semana pasada, este... Eh, como ya lo habíamos hablado la semana pasada, no, 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 no esperábamos mucho de, de los equipos norteamericanos como tal, sino más bien pues que pudieran tomar experiencia este eh, y que les sirviera de preparación para la eliminatoria, ¿no? Pero bueno, creo que sí están dejando muchas dudas como tal, este... Eh, como tal... No fue un buen partido, eh, obviamente, pues hicieron muchos puntos, pero bueno, si algo pueden rescatar es que van a estar en activo para la eliminatoria entre ellos en un par de meses, no van a llegar de nada, de ceros. Y bueno, que por ahí están pudiendo hacer tries, que siempre es bueno poder marcar, pero realmente fuera de eso, pues sí era algo que nos esperábamos ya.
0: Uh -huh, exactamente, y ya con eso y pasando al próximo, al próximo eh, partido tenemos el partido de Estados Unidos contra Irlanda y, este, y este, obviamente como persona que vive en Estados Unidos y ciudadano estadounidense este es el que más me duele, claro está porque en este caso, Irlanda ganó que no lo esperaba, pero ganó por 71 a 10 yo no sé lo que le pasa a este equipo de Estados Unidos cuando ah, con Irlanda pero Irlanda, Irlanda siempre hace pasar la mal a Estados Unidos, siempre, cada vez que juegan le ponen más puntos de lo, que tú, de, de lo que uno se imagina y después de lo que hizo Estados Unidos contra Inglaterra, yo me imaginaba que tal vez iba a ser un poquitito más competitivo, pero no pero no, me hizo quedar, me, la, el, el águila me hizo quedar mal en otras palabras entonces aquí brevemente para conversar sobre el puntaje entonces por parte de Irlanda eh, tuvimos eh, tries por eh, Barakunel en el 18 eh, tuvimos 4 por Kelleher en el 24 30, 44, 54 uno por Timon en el 27 otro por McCloskey en el 57 uno por Kinnan en el 62 ...uno por Combs en el 72... ...y finalmente uno por eh, Billem... ...en el minuto 80... ...seis conversiones de seis por parte de Joey Carberry y luego tuvimos tres de cuatro por parte de Mirror, y una, una, una patada penal a Joey Carberry luego tuvimos por parte de Estados Unidos un solo try por parte de Michael Vasca el chico de Utah Wars, que se lo merece por cierto, o al menos algo bueno de que hablar conversión por Will McGee tuvimos una patada penal eh, por Luke Carthy el, 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 que, que es, me imagino que se tuvo ese bien raro jugando para Estados Unidos y no para Irlanda, después de todo el tiempo que tiene viviendo en ese país y, y criado encima de eso en Irlanda. Y tuvimos una, otra tarjeta roja, en este caso a Ricker Hatting. Hatting se, se salvó la semana anterior, después de lo que pasó con Inglaterra, pero de esta no se salva. Y te puedo confirmar, mi gente, que desafortunadamente Hatting, eh, igual que Malia, Va a sufrir una suspensión una, una suspensión de cuatro partidos Hasta septiembre Pero lo interesante sobre esto Que tengo que mencionar aquí rapidito que Creo que va a ser más importante que el partido en sí Es el hecho de que eh, Los partidos que él no va a poder asistir Son honestamente partidos Que, que no valen la pena Y para mencionar los, los, los cuatro uno, bueno de hecho, de los cuatro tres son, no son importantes Vamos a ponerlo así, el último sí Entonces el primero es el partido de Houston contra Seattle Que, que, que se lo mencionamos, eso no puede jugar Luego está el torneo nacional De Rugby A7 de Estados Unidos por, que, y él, eh, Para, para él jugar Por eh, eh, Washington Athletic Club Eso es el Del 13 al 15 de agosto Después está un partido de Seattle Rugby contra Bend, que ese es del, de, la, de, de la liga de, de esa sección de la, de la Pacific, creo que se llama. Y finalmente el partido que vale la pena, que es Estados Unidos contra Canadá, el primer partido que van a jugar en Canadá el, el 4 de septiembre, que será el único de importancia. Ahora, lo interesante es que estos tres partidos, los primeros que acabo de mencionar, son partidos, honestamente, que, que importan. Así que él, técnicamente, el único partido que vale la pena es uno, que es el, el de septiembre. Luego de ahí. Eh, o antes de ahí no hay ningún problema y lo interesante de esto es que eh, una cosa muy similar ocurrió con el famoso neozelandés Tony B. Williams cuando Tony B. Williams subió una, no, eh, una tarjeta roja eh, no recuerdo cuándo fue eh, se contaron los partidos no solamente de, de, de la liga Provin la provincial creo que fue pero también otros de menor nivel se eso para que para, para darle la, la suspensión y luego regresar de una vez para la, la nacional. Así que están haciendo un, Robbie, un Sony Williams con, con Ricker con Rick Hatton. Bueno, ya con eso mencionado chicos, y hablando sobre este partido, ¿qué se podría mencionar sobre Estados Unidos eh, contra Irlanda? Eh, dime César.
2: Pues un partido que yo esperaba un poco más cerrado. No esperaba que fuera tanta la diferencia. Si sí, no vi a Estados Unidos bien, Irlanda, creo que con muy poco, hizo mucho eh, eh, Pero Si sí, no, no fue un buen partido de Estados Unidos Como sí lo había sido la semana pasada Contra Inglaterra Y bueno, creo que este Pues Irlanda, como como lo dije Con muy poco, hizo muchas cosas Y bueno, mucho que trabajar para Estados Unidos De cara al juego de eliminatoria con Canadá Pero no creo que fue Un buen juego, pero sí creo que fue Una mejor gira de Estados Unidos
0: que de Canadá Sí ¿Y qué tal tú, Víctor? ¿Qué crees sobre hermano?
2: Eh,
1: coincido con César en ese, en ese caso, porque eh, si bien es cierto de Irlanda es un, un, un equipo bastante fuerte, pero no es el equipo más fuerte que existe en el, en el rugby internacional. Así que yo también hubiera esperado que fuera un poquito más cercano los resultados. Pero, eh, como dijimos Morita, también eh, estamos hablando de que ...la gente de Estados Unidos... ...están creciendo, se están desarrollando... ...por eso me parece tan interesante... ...el tema de la mayor... Eh, ...league rugby... ...porque eh, es lo que hace que los, los... ...jugadores estén como... ...en más contacto... De, ...de una competencia... ...de alto nivel... ...que es lo que te hace competir... ...a nivel internacional de manera... Eh, ...más acabada... Sin, ...sin cometer tantos errores... Eh, sin hacer, dejar picar la pelota cuando dan una patada, que son son cosas que tal vez uno lo ve como un detalle, pero no son un detalle, eso te hace perder partidos.
0: Estoy muy de acuerdo, Víctor. Y por cierto, ahora que estamos hablando sobre eso, eh, eh, tú, en, claro, es una, ya sería en este caso eh, tu, tu opinión al respecto y ahí para adivinar un poco. ¿Cuánto tú crees que faltaría para que un chico dominicano jugador dominicano tal vez de la selección esté jugando en Major League Rugby? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tú le echas más o menos a eso? Hablando en serio, claro. Te eh, sí, pregunta? sí.
1: Eh, bueno, yo no sé si yo tengo permiso de decir eso.
0: <risa> bueno, tú no eres vicepresidente de la Federación Dominicana de Rugby, yo creo que sí. <risa> yo creo eh... que sí.
1: Pero bueno, yo lo voy a decir tratando de dar lo menos detalle posible, pero eh, nosotros aquí, hay uno de los jugadores que pertenece a la selección de Seven, eh, participó en un en una especie de draft eh, con la gente de Nola. Eh, lamentablemente por el tema del idioma, del inglés, que todavía no lo domina pues no, no puedo cuajar esas negociaciones pero si sí tuvieron en un campamento lo, lo vieron, lo trataron en realidad le, le dio muy buenas sensaciones pero sí el idioma es una, una situación que obviamente afecta porque tú necesitas poder comunicarte con tus compañeros y tu entrenador necesita poder darte instrucciones eh, claras y que tú lo entiendas fácilmente, así que Tomándose en cuenta y viendo que, así como él, hay otros jugadores que son buenos, eh, yo entiendo, y aquí voy a tirar mi pata voladora, uh -huh. eh, por el tema de la pandemia, eso tendría que extenderse algún, algunos dos años más. Así que yo entiendo que de aquí al 2023 eh, pudiéramos tener fácilmente un jugador, o sea, no nacido en Estados Unidos, porque así es fácil. Pero un jugador de aquí, de, de, del patio, como decimos nosotros, eh, esté en la mayor
0: Perfecto, hermano. Pues muy bien. Yo sé que fácilmente un chico de estos, un dominico americano, yo sé que fácil llega a, a Mayor League y de hecho hay unos cuantos que están ahí en la periferia. Eh, uno de los que yo mencionaría, eh, que, que bueno, que lo estaba, al menos pensaba yo, pero parece, parece que no, eh, Luis Carpio, eh, de, de, de sí. este de Nueva York, que eh, ya... Eh, amigo de, de, nuestro, de nuestro grupito ahí de, de fanático del de, de, de right Dragons eh, Luis definitivamente uno de los que yo diría que podría tal vez participar luego está por ejemplo este otro muchacho de, de, de la Florida eh, Matt Fontana que, uh -huh. que, que firmó no hace mucho con el equipo de Rubia 13 desafortunadamente eso no se dio y bueno y justamente Matt estaba afiliado eh, con Hartford Harpooners, el equipo de en desarrollo de Connecticut, que bueno, justamente hay unos cuantos chicos de descendencia dominicana, no solamente él, está también Darin Fernández, que es posible que también pueda eh, apegarse a un equipo, ya sea como Nueva York o New England a futuro, yo cruzando los dedos a las que sí. Eh, pero sí, esos, esos tres, lo que diría que más posibilidades podrían tener eh, de, de, de estar directamente seleccionados. Qué bueno que Luis se decidió por, esta, por Dominicana y no por Estados Unidos o por Ecuador, porque también es de ascendencia ecuatoriana también, así que eso nos cayó por, por anillo el dedo. Y yo sé que a los piqueros le hubiera gustado tener a, a, a él en, 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 en directamente en el plantel, pero bueno, a los Taínos le cae mejor. ¿qué puedo decir claro. Ah no, pues está bien, pues bien. Ok, entonces ya continuando con ese caso en las internacionales, mi gente. Entonces, otro partido de extrema importancia que ocurrió directamente aquí en las Américas, el partido de Chile contra Brasil, eh, el primer partido del triangular eh, para clasificación al, al Mundial 2023. Este es un partido de donde el perdedor te, tenía que verse la cara directamente con... Uruguay, en este caso fue Brasil Brasil estuvo jugando contra Chile y, han, y perdió por 23 a 13 eh, un partido que definitivamente mostró que el, el, el plan de alto rendimiento que, este, que tiene actualmente el entrenador uruguayo eh, Pablo Lemoyne está fusionándole a las mil maravillas a los cóndores y obviamente su paso por Segnam en la Superliga Americana de Rugby también ayudó bastante es un partido que hace unos años Tú me dices Chile, Brasil y Brasil, yo te, te, hubiera aportado muchísimo dinero de que Brasil le va a ganar, pero acá se mostró la diferencia y Chile se nota que no es el Chile que se dejó meter 75 puntos a un Estados Unidos hace dos años, o perdón, hace dos, tal vez tres, hace tres años creo que fue, así que muy diferente las cosas. En todo caso, hablando sobre el puntaje. Eh, por parte de Chile tuvimos eh, dos tries por Augusto Bommé en el 22 y en el 61. Eh, eh, tuvimos una conversión por Fernández y otra por Francisco Rurós en el 62, que desafortunadamente salió eh, lesionado en el tobillo, a la que pueda recuperarse pronto, que es un jugador muy importante para la Nacional. Luego tuvimos una patada de penal por Fernández y dos por Francisco Ruroso en el 51 y el 71. Ya después de ahí fue que se vino... A lesionar para el minuto 75, más o menos. Por parte de Brasil, tuvimos un, una, un try por Lima en el 40. Luego tuvimos conversión penal eh, también y directamente por Moisés Duque eh, o Duque para pronunciarlo. ahí al, 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 al el portugués el brasileño y también una patada de drop por Felipe Sanseri. Los brasileños están que toman cualquier ventaja para tomar puntos y sí, muy bien. Y una tarjeta amarilla a Gabriel Paganini. Esta es la segunda amarilla que le dan a Paganini. En, en este torneo, la primera fue con Paraguay y ahora eh, está este es un partido que definitivamente eh, Chile ganó a través de su delantera, que hace unos años tal vez no hubiera dicho eso porque Brasil ha estado muy bueno con, 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 su, con su pack de forwards y, y bueno Chile definitivamente sorprendió, muy bien, entonces ya conversado sobre este partido chicos, César, ¿qué, qué podemos hablar sobre esto?
2: Eh, un partido cerrado, no fue de tantas diferencias eh, que incluso, bueno, Brasil le fue arriba por, por un buen tiempo del partido. Pero eh, creo que sí venía mejor, venían mejor los chilenos. A final de cuentas eso es lo que le saca eh, el partido al final. Y bueno, realmente casi, casi este torneo, este triangular ese se pierde. El, el, el único que no gane un partido es el que se va a ir. Entonces ya este, bueno, ya perdió Brasil. Como, como, como dije, fue un partido muy, muy cerrado, muy de esos típicos, así como tipo de eliminatoria de este lado del, del mundo, cerrado, peleado, y entre dos equipos que venían muy activos, pues, de, de los clubes, de las franquicias de la Superliga, y bueno, hay que esperar a ver este domingo el Chile-Uruguay, donde prácticamente, pues, ya se empiezan a definir eh, quiénes son los dos que van a ir a la siguiente ronda, eh, yo creo que probablemente Brasil, pues, se vaya a quedar ahí, eh, pero este sí, también creo que Chile y Uruguay son, son mejores y vamos a ver el domingo cómo se presenta el partido.
0: Y de hecho, es solamente para corregirte, hermano, de hecho el siguiente va a ser el de Brasil con Uruguay.
2: Brasil, ok, pensé que era, no sé por qué vi un, un Uruguay-Chile en algún lado y pensé que era el del domingo.
0: Uh, espérame, espérame, César, déjame, déjame, a déjame, déjame, déjame confirmar, hermano, porque hubiera jurado que había escuchado a los comentaristas mencionando que era Brasil, Chile esta no semana, pero. Ya,
2: ya, ya, empe ya empecé a dudar, pero
0: creo que. No, chico, no, 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 bueno. no, 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 tienes razón, tienes razón, lo, lo acabo de entrar aquí a lista grande de Sudamérica Rugby, sí, tienes razón, este, justamente ah, este domingo, ¿verdad? Sí, juega sí, sí. Uruguay con Chile, así que me vas a disculpar, pensaba que era. <risa> Yo juraba que hubiera escuchado, uh, escuché a los comentaristas mencionando que era Brasil que tenía que ganarle a Uruguay, pero pensaba que era esta semana, pero no, es Uruguay Chile ahora esta semana, así que me disculpas sí, si sí. tienes razón, entonces en este caso sí van, a, van a, a jugar este domingo a las 4 horas de Uruguay, 3 horas de Chile, entonces ya estaré sintonizando para ese entonces. ¿Qué? Ok, entonces eh, Víctor, no sé yo, yo sé que Dominicana ese partido no lo viste porque no lo pasaron por ESPN, yo tuve que meterme a una página ilegal para ver eh, la transmisión, pero no sé si tienes algún comentario del Chile-Brasil.
1: Eh, tú sabes que ahora, mientras estaba mencionándolo, yo puse los highlights aquí, tú sabes, haciendo trampa con, con YouTube. ¿eh?
0: <risa> o oh, está bien. Bueno, claro, no, sí, no, no se, hey, se vale la trampa, la trampa se vale, dime, entonces hablamos eh, sobre el partido.
1: Pero sí, como decía César, es, es de esperarse ese tipo de resultados para equipos de, de Sudamérica. Tú sabes que, que ahora yo, pensándolo, eh, me parece que nosotros los del Caribe, Sudamérica eh, tal vez tuviéramos mejores resultados con el Rugby 7 que con el Rugby 15 porque nosotros, una de las cosas que nosotros tenemos es que somos poco disciplinados y el Rugby 15 necesita mucha disciplina, mucha estructura, mucha paciencia y eso es lo que a veces a nosotros nos falta y, y, y eso es lo que nos hace cometer los errores y al final no se ve tan estructurado pero sí, me pareció... Yo estaba viendo los highlights y me parece bastante... Me pareció un, un partido bastante duro. Y... O sea, duro en el sentido de que era un nivel bastante igual. Era, fue bastante competitivo. Y sí, coincido de que Brasil no creo que vaya a seguir por ahí. Aunque siempre hay una sorpresa. No todo el mundo hace la sorpresa de Japón contra Sudáfrica, pero... Eh, sí. todo bueno, puede pasar
0: pues estoy muy de acuerdo, sería muy interesante ver un Brasil ganándolo en un Uruguay que me imagino que eso tiene mucho tiempo que no pasa, así que a mí honestamente me gustaría ver una cosa como esa para que le dé un poquito más de, de gustito al, a, 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 la, a la competición bueno, entonces chicos, ya con, con eso mencionado y hablando sobre eh, lo, lo, lo demás en relación a los equipos eh, de las Américas eh, durante, esta, eh, durante esta ventana de julio, eh, primeramente eh, Nicolás Sánchez hay que darle su mérito porque hizo eh, historia, eh, marcó 800 puntos ya en rugby internacional, el primer pullman a hacerlo así que bien por él, ya le pasó a Felipe Contrapomi por muchísimo en ese caso eh, y hace un tiempo ya... De que lo hizo, eh, contra el se quedó en 651 puntos eh, ya va, eh, Sánchez perdón, ya va por 801 así que bien por, es, eh, por ese lado eh, después también tenemos el hecho de que Argentina ya, eh, ya se le confirmó a Argentina eh, la ubicación de los partidos que va a tener eh, para el Rugby Championship con con este con Australia específicamente, todavía se están esperando a, eh, a los lugares donde van a jugar contra Sudáfrica pero al menos con Australia ya se ha marcado eh, nuevamente los, los lugares. Entonces, eh, el primer partido que van a tener eh, va, eh, contra, eh, contra ellos, contra Australia, eh, uno lo van a tener en Newcastle, específicamente en mcdonalds Jones Stadium, y el otro lo van a tener en Geo Stadium, en la casa del de de, de equipo de Canberra, los Canberra, Canberra Brumbies, específicamente. Así que lo, se va a jugar directamente ahí. Nuevamente... Aún a la espera de los partidos contra Sudáfrica Pero con los partidos que va a tener Contra Nueva Zelanda Específicamente, uno va a ser en Eden Park En Auckland y otro va a ser En Sky Stadium en Wellington Creo que después de ahí solamente son dos partidos Cada uno, y sí, exactamente Entonces eso es lo que pasa Entonces esperar a ver dónde, qué, qué ocurre Con los partidos Nuevamente contra Sudáfrica eh, Por cierto, también eh, Argentina confirmó ya Su calendario para la ventana de noviembre así que con mucho tiempo de anticipación específicamente, así que son tres partidos uno contra Francia eh, esto to obviamente todo esto se va a jugar en, en Europa, entonces Francia primero en el 6 de noviembre, luego el 13 va a ser contra Italia y finalmente el 21 contra Irlanda que ya se ha convertido en un, un tremendo rival, más que nada por lo que ha ocurrido en estas eh, pasadas copas mundiales donde los argentinos siempre le hacen la pasada a los irlandeses así que no está nada mal bueno, entonces, y hablando sobre Estados Unidos, por cierto, eh, porque lo había mencionado a Ricker Hatting el sudafricano eh, que juega para la Nacional de Estados Unidos, eh, no solamente va a estar fuera eh, por, un, un, eh, por unos cuantos partidos por esta sanción de la tarjeta roja, pero también se confirmó hoy justamente que va a extender su estadía con Seattle Seabulls hasta el 2023, que creo que hasta ahora es uno de esos pocos jugadores donde se ha extendido... Eh, su estadía eh, con un equipo por tanto tiempo, así que muy bien por él en ese caso, eh, jugador que ha dado mucho por el equipo de Seattle y bueno eh, esperando que ya para la siguiente temporada eh, si Aaron pueda ser un poco más ganador al menos eso es lo que espero bien, entonces ya con eso he dicho, eh, dicho chicos y ya para hablar de las últimas cosas ya para eh, finalizar en ese caso eh, primero hablando un poquito sobre Rubia 7 eh, la selección de Estados Unidos confirmó que el famoso Ben Pickleman o Pinky como también se le dice eh, de cariño desafortunadamente tuvo que dejar el plantel eh, por una lesión crónica de la espalda eh, donde va a tener que ausentarse desafortunadamente del deporte eh, con suerte regresa. En todo caso, ha, ser, ha sido reemplazado por Brett Thompson, eh, un famoso jugador de descendencia irlandesa, hijo de Salton Thompson, un caballero irlandés que tiene mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y también eh, el entrenador ya por mucho tiempo, eh, y creo que todavía de la, de la sub-20. Eh, estadounidense eh, un jugador formado en el estado de Arizona eh, si mal no recuerdo, viene de la Universidad de Arizona que es uno de los mejores eh, eh, este, uno de los mejores programas de rugby universitario en Estados Unidos bueno, moviéndonos por ahí y hablando, aún hablando sobre Estados Unidos eh, hablando sobre rugby 15 eh, el, un segunda línea segunda y tercera línea eh, un chico na, llamado Nafi Mafu Ma, eh, creo que también es de Arizona de esa pequeña eh, colonia, por decirlo así, Tongana que vive en el estado de Arizona eh, tiene mucho tiempo jugando para Perpiñán para, eh, Perpiñán, perdón, de, que acaba de subir al top 14 y estaba jugando en la, en la sub 23 del equipo de los Epois, como se le conoce, los esperanzados que es el término tradicional español del francés, en todo caso fue promovido al equipo mayor así que vamos a tener otro jugador estadounidense jugando en el top 14 y una cosa muy interesante que mencionar es el hecho de que los tres jugadores que, que, que estadounidenses que están jugando en la top 14 que son eh, Titi Lamos y en, en Montpellier eh, Joe Tafete en Lyon Y este chico en Perpiñán Todos ellos son de descendencia eh, de la Polinesia eh, uno de los pocos eh, uno de los pocos deportes donde se puede escuchar ese tipo ese sobre esa eh, población que es bastante muy minori bastante minoritaria en Estados Unidos pero lo que se trata de rugby y fútbol americano solamente los únicos dos deportes donde llego a escuchar eh, nombres de satoguano samoanos y de vez en cuando de Fiji no, no tanto fijianos en Estados Unidos como a comparación de otros dos pero bueno en todo caso bueno entonces continuando hablando sobre los argentinos eh, Joaquín Oviedo que mucho, muchas veces lo mencioné, el chico de jaguares el octavo, que, que varias veces lo supusieron por encima de Francisco Gorizen, y donde eh, el, nuestro amigo Juan eh, Feiyó, que sé que Víctor lo conoce el eh, famoso caballero argentino ...que por pues cierto está ahora mismo ayudando con el entrenamiento de la, de la Nacional Dominicana de Rubia 7... ...así que a Juan saludos a él por supuesto... ...en todo caso eh, Joaquín Oviedo acaba de firmar justamente con Perpiñán... ...por tres años, así que va a ser, eh, va a ser compañero de MAAFU... ...así que vamos a tener eh, un estadounidense de la Polinesia junto con un argentino... ...así que ojalá que se puedan hacer buenos amigos... ...claro está, uno es delantero y otro es defensor o back, pero ahí veremos qué tal... Otro también eh, que firmó eh, fue Joaquín Bla, eh, Blanquetti. este chico honestamente no, no lo conocía, pero recuerdo que estaba eh, con la sub-20, con los pumitas, en este, en este pasado torneo que se jugó en Sudáfrica. Eh, que por cierto yo creo que lo había mencionado que Sudáfrica le ganó a Argentina entonces bueno que, lastimosamente pero bueno eh, en todo caso eh el chico firma con eh, Neve o Neve creo que Neve creo que la S no se pronuncia en, en este caso en francés el famoso equipo de Pro de 2 así que otro argentino el Pro de 2 y un chico bastante joven eh, Joaquín si mal no recuerdo creo que creo que tiene 20 años por ahí estaré revisando aquí brevemente a ver si llego a encontrar perdón 19 años tiene hecho 19 así que bien joven eh un chico que viene, déjame ver, viene de que okay, bueno, viene, de la, viene de la provincia de Córdoba, de Villanueva, específicamente. Eh, creo que me voy a encontrar aquí. Bueno, formado de, en el Plan de Alto Rendimiento, directamente de Córdoba. Eh, acá no me... Ah, eh, bueno, sí, viene de San Martín, de San Martín Ruby Club así que directamente de ese lugar. Así que nuevamente felicidades a Joaquín por la firma. Después de ahí tenemos el segunda línea, Santiago Portillo, eh, Santiago eh, estuvo con Segnam, y de hecho es otro de los jugadores, jugadores de, 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 de la Superliga que va a, a Italia, en este caso él firmó con Líos eh, Piacenza, eh, del, del top 10, top 12, vamos a ver cómo queda las cosas con Italia, pero va directamente ahí, y junto con Santiago, pero de jugadores 15, Teo eh, Castiglioni, en la apertura, firma con, eh, con Rugby Emilia, eh, de igual manera, así que dos jugadores más argentinos se van a jugar Italia, eh, lo cual me sorprende bastante, pero me imagino que estos chicos es posibles que usen el, el, el torneo italiano ya sea para firmar directamente con un Benetton o un Sebre o directamente para usarlo como un, un trampolín para ir a demás equipos eh, europeos, así que nuevamente felicidades a, felicidades a los dos. Bueno, entonces ya regresando de ahí y hablando de, de regreso aquí a Major League Rugby, algunas firmas eh, bueno, solamente tenemos una en este caso, o dos de hecho eh, Rugby United New York, mi equipo local, de hecho firmó a dos jugadores eh, uno de ellos es Caleb G Gaker, que se pronuncia que viene de Colorados Exos eh, justamente, eh, así que, que este era uno de los que, que hacía pareja eh, junto con, eh, con Jalen Robinson eh, en, la, en la misma posición, así que otro más de los exos que entra directamente, y además de él, también tenemos eh, a un medio scrum, medio melee, eh, Keanu, uh, Keanu Andrade, con ese apellido seguro tiene que ser México americano que viene de California, Berkeley. Eh, él estaba, eh, había creo que conectado con Nola, si mal no recuerdo. Eh, pero desafortunadamente no, no pudo jugar y bueno, ahí eh, conectó con el equipo de Nueva York y es posible que lleguemos a ver a los dos en estos siguientes partidos, también el partido con, que ven ahora con, con Nola y, y bueno, si sí llegan a pasar directamente esta vez a las semifinales. Y ya para finalizar chicos tenemos eh, no, eh, tinis ya que estaba hablando, estaba hablando eh, hace un rato de ellos, Giltini confirma que eh, su entrenador de, de defensa, eh, el australiano Steven Hoyles, va a tomar cargo como director técnico. De parte de, de, de Darren Coleman eh, por tres años, así que no está nada mal. Y como habíamos quedado anteriormente, Darren Coleman va a regresar a Waratahs, eh, eh, pero no, bueno, va a regresar a Australia para ser entrenador de Waratahs. Debería decir, después de lo que ocurrió con, eh, con el equipo de Gordon en el Chuck y obviamente lo que está pasando con Guiltinis Y obviamente, si Guiltinis llega a ganar el, el, el torneo en su primera temporada, bueno. Eh, eso le va a caer bastante bien a Guaratas eh, en ese caso y bueno, eh, todo, en todo modos deseando de lo mejor al entrenador Hoyos ya en, en, este, en esta nueva posición ya para el próximo año. Entonces chicos, algún comentario sobre alguna noticia que acaban de mencionar ¿Algún comentario hermano?
2: Eh, nada, nada pues yo, este, yo ya hace tiempo que estaba esperando las eliminatorias ahora con todos estos jugadores de Estados Unidos de, de Canadá que andan por allá por Europa y que Tal vez la puedan jugar, creo que va a ser una, una buena serie y yo creo que aquí realmente el que ve con buenos ojos cómo están las cosas es Uruguay porque creo que sí tiene mucha posibilidad de ser América 1, eh, pero bueno habrá que esperar, primero le tienen que ganar a Chile el domingo y luego a Brasil y tiene que, este, tiene que esperar hasta septiembre para que se juegue Estados Unidos Canadá y después ya veremos qué, qué pasa.
0: Exactamente, y por cierto Otra cosa también que se me olvidó mencionar eh, Obviamente el, el único Además del, obviamente del Chile-Uruguay Que ya por fin confirmamos que se sí iba a ocurrir <risa> este domingo <risa> Después de eso que tuvimos eh, También hay que mencionar obviamente El segundo partido de Argentina eh, Contra Gales, que se va a jugar este sábado eh, a Desde 10, 10 la mañana De Chile 11 de la mañana Argentina, así que vamos a ver y, qué
2: tal y otra otra cosa, digo el, el domingo termina la primera fase de la eliminatoria al mundial de África, y a ver si por ahí en un capítulo, en un episodio nos damos unos minutos para hablar de eso, porque ha habido cosas muy interesantes en la eliminatoria africana al mundial muy bueno. interesantes, hoy 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 en la mañana gana, le ganó Argelia ni por aquí se nos se me cruzaba que eso fuera a pasar pero han pasado cosas muy interesantes en la eliminatoria
0: pues sí, pues ¿sabes qué? Ahí probablemente podemos de hecho conversarlo porque justamente también hay para todavía hay para, tenemos un, un, un cuantos minutitos de esto. Eh, también hay que mencionar el hecho de que España va a estar jugando contra los Países Bajos justamente este sábado eh, que va a ser un partido bastante importante para el para 15 de León para mantenerse obviamente en, esa, en ese segundo puesto ya que Georgia definitivamente la ha pasado por mucho. Y también hay que mencionar el hecho de que Portugal bueno, le puso bastantes puntos a, 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 los, a los de naranja, eh, a, a la orange de, de cosas de, de Países Bajos, creo que fueron 61 a 26, si me no recuerdo, uh -huh. César. Sí. Entonces, sí, entonces, eh, un, un partido muy, muy bien hecho por los portugueses, que venían con, con todas, obviamente, y se esperaba que, que España pueda hacer lo mismo, de hecho, así que vamos a ver qué tal. Y de hecho, ya que estamos hablando sobre esto, y César ya para también mencionarlo, eh, porque habíamos quedado eso ya hace unas cuantas semanas, eh, vamos a tener un episodio especial justamente sobre este partido, estaremos conversando eh, directamente... Eh, desde España con Álvaro de Benito de Apalos, eh, que es un blog de, de rugby español específicamente sobre la nacional y si es posible este eh, próximo domingo, eh, sé, yo vamos a estar conversando con Álvaro eh, sobre lo que ocurrió en este partido y obviamente hablar un poquito más sobre rugby español, así que ya saben que ese, eso se va a venir ya eh, próximo junto con el episodio regular así que hay para que tengan en mente que va a venir por partida doble eh, en ese caso eh, y, y bueno, ahí veremos qué tal eh, Víctor, ¿algún comentario me tocaba yo sobre esto? El que está tanto de lo que está ocurriendo?
1: Eh, no, me siento emocionado, en verdad yo voy a tener como que ponerme un poquito más al día, hay muchas cosas que a mí se sí me ha escapado pero me parece bastante interesante las, los, las nuevas firmas que va a tener la Liga eh, mayor de rugby de Estados Unidos porque, eh, como mencionaba Morita, es eh, un movimiento que está creciendo y está bastante interesante y, y sí, llama bastante la atención. Para nosotros eh, que el rugby crezca en Estados Unidos es como lo mejor que nos puede pasar en estos momentos. Antes nosotros teníamos un dicho que decía que si a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da neumonía, porque... Nosotros eh, somos reflejo de lo que pasa allá. Así que me parece que va a estar bastante emocionante estas próximas temporadas de...
0: Mm. Exacto, tú lo has dicho, hermano así mismo, así, ¿no? cuando nos da gripe, si nos, da gripe nosotros, no, o sea, si nos da gripe Estados no, nos da Estoy muy de acuerdo con eso. Así está desafortunadamente las cosas cuando se trata de, 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 más de, bueno, de cualquier cosa realmente a, a nosotros los, los países de los países de abajo, wow. acá de América, mayoritariamente sí. Entonces, en ese caso, hablando ahí brevemente en ese caso sobre lo que es el, el rugby africano. Eh, creo que si mal recuerdo el partido de hoy de, de Argel contra gana gana le ganó para la redundancia eh, 21 a 20 argelia verdad 22
2: -20, en, oh, 22 20 con un con un
0: este con, con, la, con la conversión
2: con ¿verdad? una con un sí con un try en la en el minuto 78 pero eh, un try que arrancó fue una de esas jugadas que gana arrancó desde sus dentro de sus cinco y recorrieron todo el campo eh, pues a pura velocidad, a puras escapadas y apoyaron a ojo de los postes, la verdad yo creo que es el resultado más sorpresivo de toda esta primera fase, a pesar de que hubo otro, otros dos, que fue el de Senegal sobre Namibia, no, el de Senegal sobre Kenia y uh -huh. el de Costa, Costa de, Marfil. de Marfil sobre Namibia, pero este de Ghana porque todavía gana es, es, es muy muy muy... Eh, es muy nuevo en el mundo del rugby eh, Como tal eh, Senegal sí ya tiene tiempo Compitiendo, eh, Costa de Marfil Bueno hasta ya tiene un mundial Pero Ghana es muy demasiado Es muy muy nuevo es muy, no, eh, eh, este, Casi están empezando a, 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 a mostrarse Ya han tenido por ahí algunos Sevens de, de África y eh, que, que han eh, jugado Pero realmente eh, la victoria de hoy sí es yo creo que la sorpresa de la primera ronda como tal, eh, sobre todo a un equipo como Argelia, que si bien nunca ha sido un equipo top de África, pero sí ha estado en, por ahí en segundo, tercer escalón de, de África muchos años, con muchos jugadores en Francia, eh, y bueno, sí es algo muy, muy sorpresivo, sobre todo ahí la manera, porque iban perdiendo al medio tiempo eh, por bastante y le pudieron dar la vuelta al final.
0: Sí y sabes que hablando su, ahora que tú mencionas directamente eh, sobre eh, justamente sobre, hablando sobre Argelia, eh, me sorprende bastante porque lo, y, Argelia, y no te caes que Argelia también es, es relativamente nuevo también en, en lo que es rugby, así que honestamente eh, es, es así de igual manera eh, igual que, que, que gana lo único es que Argelia viene un poco más preparado por el hecho de que tiene sus jugadores de descendencia francesa que van en Francia no sé cuántos tenían en ese plantel cuando jugaron con Ghana, pero tienen unos cuantos. Y de hecho, el rugby está creciendo en Argelia justamente por eso que, que se fueron al país y están aprendiendo su rugby en Francia. Así que tú te imaginas que si hubieran jugado con un Ghana, con esos jugadores fácilmente le ganan por mucho. Pero no sé, como, como te menciono, no sé qué tan internacional fue este plantel que jugó con Ghana, pero parece que no fue mucho.
2: Sí, es la misma situación de... De, de namibia que no puso no pudo usar a sus profesionales en contra, contra Costa de marfil por le, bueno, la situación de la pandemia probablemente el año que entra ya con la fase que es eliminación directa cambien muchas cosas pero este eh, sí sí es de llamar la atención de todos modos que se estén dando este tipo de resultados eh, dadas muchas circunstancias porque son equipos que en caso de Ghana muy nuevo, pero Costa de Marfil y Senegal que habían estado perdidos por, por algún tiempo y bueno, de repente ahí, por ahí con este repunte, este, bueno, se, yo creo que eh, eh, muy, eh, con mucho silencio, muy callados, pero creo que el eliminatorio africano es la que nos está dando más, más emociones hasta ahorita en ese centro.
0: Que por cierto, hablando de Costa de Marfil, aunque le pudieron ganar a Namibia, perdieron. ¿no? Perdieron. Sí, exactamente. No hace mucho este contra eh, Madagascar que sí, perdieron realidad, el
2: fin de semana con Madagascar.
0: Sí, 24-19 sí. que, que Madagascar. Por cierto, yo es otro equipo que yo pensaba que eh, eh, porque según he escuchado el rugby es bastante popular en Madagascar. El, el pero rugby,
2: el, el rugby es el deporte más popular en Madagascar.
0: Los... Pero, pero lo más raro, que tú nunca, nunca has escuchado a un jugador de Madagascar jugando en el top 14. Y digo top 14 porque como ellos son antiguas colonias francesas, sí. no te imaginarías, pero sí.
2: ni eso. No, pero por ejemplo, lo que yo sé es que tienen una liga muy competitiva y aparte que es muy popular, local, y eso les da para... de ahí nutren la selección. De hecho, la Gana tuvo un momento muy bueno por ahí del 2013, 2000, más o menos, 2013, con un... Una, la famosa victoria contra Namibia, 67-64, algo así, un partido de locos. Eh, y, y bueno, los partidos en la Liga de Namibia, eh, en la Liga Local, los que se juegan en el Estadio Nacional tienen entradas de, cinco, de 30 40 mil personas. Entonces es muy popular. Ahorita creo que sí bajó, o sea, está como atorado ahí en que bajó el nivel de, después, de la, después de esos, esos años. Y bueno, a ver si en algún momento pues pueden repuntar, pero sí, ahí Costa de Marfil cayó con Madalascar, pero de todos modos, bueno, ya están definidos ahí que Namibia y Costa de Marfil son los que van a la siguiente ronda, que se juega hasta el año próximo.
0: Uh -huh. Exactamente, así que vamos a ver cómo queda la cosa y bueno, sería muy interesante ver un Costa de Marfil pasando a la eliminatoria eh, junto con Namibia, si es posible, o que pasen directamente al prefechaje. A mí me encantaría ver eso y con suerte algunos de los jugadores de Descendencia de, de, de Costa de Marfil que están en Francia jugando rugby salen de, de su escondite y quieren jugar para la selección. Sería buenísimo ver a los elefantes de regreso en el rugby internacional después de lo que ocurrió en, la, en el 90, 1995 con la eh, eh, con la Copa Mundial y después y obviamente la lesión severa que tuvo Max, Max Brito, que justamente por cierto, Max Brito estuvo en presencia en el partido con, con Namibia, eh, encima de eso que se, hasta se les regaló una, una camiseta de la, eh, de, la, este, de la de la selección por cierto Víctor, si no sabes, Max Brito era un, un, un caballero que jugaba de back para la selección de Costa de Marfil en, en la Copa Mundial 95, desafortunadamente sufrió una lesión severa en, en, en la en la, espira, eh, en la espira dorsal y quedó creo ¿verdad César? Sí, sí,
2: sí, en una jugada en, en un este eh, en un part el partido contra Tonga en el mundial, en una jugada por ahí que involucró un Rocks, eh, un accidente que por ahí le cayeron este, encima y tuvo ahí un accidente que lo dejó, lo dejó en silla
0: de ruedas Ay, sí, sí, qué cosa, pobre hombre, y bueno yo había, cuando había escuchado una entrevista donde le estaba maldiciendo much, muchísimas veces lo que le había pasado pero él ah, se ha calmado bastante después de eso así que, y bueno, honestamente ¿cómo culparlo? no, no, es, es, a mí no se me hace posible entonces bueno. pero bueno, en todo caso y deseando a lo mejor la suerte obviamente al señor Brito ya en el resto de su vida porque bueno, no, no, no queda mucho bien, entonces con eso dicho eh, yo creo que sí y eso es lo bueno, que se trata del de rugby africano que está, ha hablado nuevamente muchísimo de qué hablar y bueno, ya estaremos conversando sobre lo que se viene en relación a lo que es el, el Rupi español, ya que es un, un tema que hay que conversarlo de vez en cuando. Bien, entonces yo creo que con esos caballeros hemos llegado ya a un final de un episodio que honestamente estaba corto, pero lo, 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 lo alargamos un poquito por el Rupi africano de la MLE Podcast. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar. Y obviamente gracias a mi tocayo Víctor Silverio eh, por eh, hacer de, de su presencia, que siempre es siempre bueno tener otro dominicano eh, presente acá. Eh, Víctor hermano, algo que quieras decir ya antes de finalizar.
1: No, solamente agradecerle a ambos a Víctor y César por la oportunidad de participar en el programa, en realidad eh, bastante interesante y hay muchas cosas que a nosotros se nos escapan, pero gracias a que lo tenemos a ustedes que están pendientes siempre, a cómo se está moviendo el rugby a nivel internacional, que nos mantiene al día y nos mantiene ubicado en qué es lo que está pasando. Las mm -hmm. gracias.
0: No, no, de nada, al contrario, un, un placer poder eh, proveer este servicio, por decirlo así, a nuestra, a, a, a nuestra gente de Latinoamérica para que estén obviamente al tanto de lo que está ocurriendo no solamente en la región, pero internacionalmente y, y bueno, eh, eh, mantenemos lo, lo que nos conecta más que nada no solamente como latinoamericanos y, e hispanohablantes, es el rugby eh, así que, honestamente, buenísimo en, en ese caso, o sea, sabes ¿algún comentario que quieras mencionar sobre no. lo que Víctor?
2: nada, nada, gracias a Víctor también por estar aquí, este, y a todos los que nos escuchan, eh, pues muchas gracias, y eso sí y los que, los que eh, son nuevos, y bueno, también por ahí, pásenle el podcast a sus amigos, a sus conocidos, para que nos escuchen ahí mientras están en el gimnasio mientras van al trabajo, mientras entrenan ahí cuando, cuando quieran
0: sí, definitivamente, y por cierto, una cosa también es esa que hay que mencionar, hermano, es el hecho de que, de hecho, rompimos su récord de hecho, el episodio pasado y el de hecho y el anterior tuvieron un buen apogeo, tuvimos un total ya por fin de 110 descargas No solamente de este episodio anterior, y bueno, hace dos semanas y esta semana que pasada Hasta ahora está en 105 descargas, así que ya por fin estamos los triple César, no está nada mal
2: No, está bien, de hecho sí, creo que no habíamos tenido tantas
0: no, no, ya le ganamos, le pasamos hace mucho el episodio este controversial que tuvimos con el conejo que, sí. que llegamos a 90 y algo eh, sido el más exactamente, eso lo teníamos de hace mucho entonces ya un episodio no normal de, de, de cosas de, de la MLE <risa> es buenísimo, que llegamos ya a 100 descargas que no está nada mal, y muchísimas right. gracias obviamente a los oyentes y por favor sigan pasando la voz eh, en este caso, y muchísimas gracias a las personas de Argentina, eh, Argentina, España y México, y particularmente esos tres países que son los que nos están más apoyando eh, y claro, tengo que darle eh, eh, sus saludos a todos eh, allá, y claro, los chicos de, de Rock Big nuevamente el, el, el grupo de ellos y los, y los que lo, lo ven pasan directamente con nosotros también así que tenemos un poco de, de polinización en relación a eh, a las personas que, nos, que ven y escuchan ambas, eh, ambos proyectos así que muchísimas gracias y también tengo que darle eh, un saludo eh, eh, bastante porque eh, ha ayudado mucho en, en la propagación de lo que es este cuando los episodios salen y de una vez pasar la voz es a, a, a Rubén a Rubén Sánchez eh, de, de, de España eh, uno de los este, eh, uno de los fanáticos de, del, del Club Rubio de Salvador que a través de su página de Generación Rugby eh, 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 hemos estado pasando también promoción de, ese, de igual manera, Así que, claro, Rubén, muchísimas gracias. Así que hay que escuchar esto. No sé qué tanto esté escuchando. Y también hay que hacer la mención, claro, está de, de su nieto, Trederic, que es de Dominico español y está jugando ahora mismo para la, la, la sub-23 de, de Clermont. Así que ahí tenemos un, uno de descendencia dominicana jugando en Francia, aunque creado en España, pero en todo caso algo, algo que... O sea, me, suena, me imagino que tú sabías de eso, Víctor, ¿verdad? De jugando en la, en la, en la sub-23 sub de, de Clermont. Eh, sí. Entonces, sí, ese es un jugador que. Yo sé que desafortunadamente no nos va a caer en Dominicana porque seguro a, a futuro va a jugar para los Leones, pero. No, en todo caso, un, un, un descendiente dominicano poniendo, poniendo nuestro nombre en alto, así que de todos modos hay que hacerse la mención. Perfecto. Entonces, con eso dicho, eh, caballeros, eh, muchísimas gracias nuevamente a los dos eh, por acompañarme como siempre. Eh, a los oyentes ya saben que nos pueden escuchar directamente por las varias plataformas de, de, de podcast, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, directamente eBooks, que es la que más eh, respaldo en relación a, a podcast en español. Eh, también tenemos, obviamente, a través de Captivate, donde se, a, se agregan estos episodios directamente para que vayan a estas otras plataformas, así que nos pueden escuchar Directamente por ahí, ya sea, claro, está por Spotify, no se me puede olvidar, a no gente por Spotify, eh, y por Partel, de igual manera, eh, para que no tengan que crear una página, pueden directamente ahí una cuenta, bueno, no tengan que crear una cuenta y directamente pueden escuchar los episodios directamente eh, por ahí, eh, ya saben las redes sociales, como se ve, estamos por Twitter, arroba en eh, de igual manera también en Instagram, arroba y por Facebook como facebook.com barra en podcast y también, pues por, y también para mencionar que hay unas cuantas cosas que se vienen eh, vamos a tener una vamos a, decir, vamos a tener una mini sección de rugby eh, caribeño que ya se viene, ya obviamente con Víctor ya estuvimos en una sola una parte pero ya en, lo, en los siguientes episodios no solamente vamos a conversar con Álvaro eh, sobre rugby español pero ya también estaremos eh, lanzando episodios con uno, con el señor Jorge Soltero de Rugby Puerto Rico para hablar un poco sobre el ámbito puertorriqueño que está ocurriendo y también a través del señor Alexander Hernández para hablar un poco sobre rugby cubano así que te, te, entonces tendremos una, una pequeña sección de rugby hispano-caribeño ya lo que se viene y otra cosa también ya a futuro es que pude conectar eh, con el, un, un caballero que viene directamente desde Venezuela El árbitro Ervin Argueta O Argueta, mejor dicho, debería decir eh, Y también hemos entrevistado para comenzar también sobre el ámbito del rugby venezolano en los siguientes, en, Ya en los siguientes días Así que para que estén al tanto a la transmisión de, de, de la MED donde vamos a estar conversando con estos eh, tres caballeros sobre lo que está ocurriendo en, en, en estos tres países que son muy, muy eh, claro, cada uno eh, pasa por una cosa muy diferente y Puerto Rico, por ejemplo, está relativamente nuevo, así que son... Eh, entonces, en este caso, son unos retos muy diferentes cada, de cada uno de los tres. Perfecto. Entonces, con eso dicho, eh, queridos oyentes, muchísimas gracias nuevamente por escuchar. Estén atentos a lo que se viene ya pronto. Les vamos a traer mucho por parte de la AMLE. Pase eh, ser muy buen día. Y ya para la siguiente semana estaremos conversando sobre lo que eh, está ocurriendo en Rubí internacional, con el segundo partido de, de Argentina contra Gales. Obviamente, el Chile contra Uruguay. A ver qué tal los teros dan con los cóndores. Y finalmente, sobre la última... Eh, fecha de, de Major League Rugby para ver quién pasa a la, a la siguiente final de la conferencia este si va a ser Nueva York o Nueva Orleans, así que muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima